Esta mañana, hermanos, uh, voy a hablar de un tema que quizás uh, no se escucha mucho, pero creo que es esencial en la vida de la iglesia. Y quiero comenzar, hermanos, con un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y versículo 32 y 33. En este pasaje de la Escritura, hermanos, encontramos estas importantísimas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, si tiene su Biblia, quiere leerlo en su Biblia o quiere leerlo en la pantalla, aquí está el pasaje que dice, A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es negar nuestras raíces étnicas, lo cual sería negar nuestra personalidad. Otra cosa es negar quizás a un hijo, lo cual sería una falta de responsabilidad. Quizás alguien podría negar a su madre o a su padre, esto sería una ingratitud. Pero negar a Cristo es un pecado de consecuencias eternas. Y en este mundo en que estamos viviendo, parece que cada vez se hace más difícil declarar con valor, declarar con fuerza nuestra fe y nuestra entrega al Señor. Vivimos en una sociedad que cada día más y más marginaliza al cristianismo. Una sociedad que está cada día más haciendo o tratando de que el cristianismo sea irrelevante. Una sociedad que ha erosionado los valores morales, los valores espirituales y los ha sustituido con valores materiales. Este pasaje que acabo de leer también nos declara una verdad muy importante. Y nos dice que si nosotros nos armamos de valor y declaramos públicamente a Cristo como nuestro Señor, esta es una declaración que será recompensada ampliamente en el cielo. Así que por un lado dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta mañana, hermanos, yo quiero también leer Romanos capítulo 1 y versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor, una vez más, si quiere leerlo en su Biblia, está bien, si quiere leerlo aquí en la pantalla, dice, No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Quiero pedirles, hermanos, que por favor leamos todos juntos este, estos dos versículos en voz alta. Y con este pasaje que está aquí en la pantalla, vamos a ver si todos podemos decirlo al unísono, 
Vamos a ver si todos podemos estar en esta unión de voces y en esta declaración que el apóstol Pablo hizo, hiciera ya hace muchos años, pero que representa la esencia de nuestro mensaje de esta mañana. A la cuenta de tres, todos juntos leemos este pasaje. Uno, dos, tres. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gracias, hermanos. Y se oyó muy bonito, leyeron muy bonito. Así que esta mañana, hermanos, vamos a meditar en por qué alguien tendría vergüenza del Evangelio. ¿Por qué alguien se avergonzaría de Cristo? ¿Por qué alguien se avergonzaría de las cosas de Dios? Y déjeme sugerir por lo menos tres razones o tres causas por qué alguna gente se avergonzaría de Cristo, de la Iglesia, del Evangelio. Quizás la primera razón sea porque para muchos... El cristianismo no es un asunto muy intelectual. Para muchos, el hablar de un carpintero que nació en una pequeña ciudad, en una ciudad, en una aldea ni siquiera conocida, creer que ese es la encarnación del Dios creador, hablar de Jesús como el hombre que vino e hizo milagros, hizo cosas sorprendentes, y que luego sus enemigos lo llevaron a la muerte, y luego lo crucificaron como una exposición de su delito, y que luego fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, para muchos ese mensaje es un mensaje que carece de toda lógica. De hecho, desde que los apóstoles comenzaron a predicar este evangelio, a los sabios de aquel tiempo, a los griegos que eran los famosos sabios de aquel tiempo, les parecía una locura. Así lo dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice que para los griegos eso era una locura. Y para los judíos era para ellos algo que no podían aceptar. Porque los judíos, en su capacidad intelectual, ellos razonaban diciendo, si Él es nuestro Salvador, Necesita ser un hombre político, influyente, respetable y no un hombre que ni siquiera tenía propiedad alguna. Y un hombre que finalmente terminó crucificado. Eso no lo podemos aceptar, decían los judíos. Por eso, para algunos hermanos quizá les parezca vergonzoso creer en un tema como este en un tema donde un simple, sencillo carpintero es el Dios encarnado y que vino para ser nuestro Salvador. De hecho, muchos jóvenes que hoy están en high school, muchos jóvenes que hoy están en high school, la estadística señala que una vez que lleguen a la universidad, en el primero o segundo año se habrán siete de cada diez, siete de cada diez estudiantes de, de high school, habrán olvidado su fe cristiana. Eso es trágico. Siete jóvenes de cada diez 
Fíjese cuánto es eso, el 70% de jóvenes que ahorita mismo están en high school, cuando lleguen a la universidad, van a olvidarse de esta fe en Cristo. Porque para los que van a la universidad, piensan que este tema del Evangelio no encaja dentro de sus parámetros intelectuales. Otra segunda causa por qué algunos tendrían vergüenza del Evangelio, sería por causas sociales. Porque como ustedes pueden ver, el cristianismo no es un cristianismo de pompa y de alfombras rojas. El cristianismo es tan sencillo como reunirse debajo de un árbol y predicar la palabra de Dios allí. Como acomodar unos cuantos botes de plástico, de esos botes de cinco galones de pintura ya vacíos, poner una tabla encima de los dos botes, sentarse allí y escuchar a alguien que hable, anuncie el mensaje del Evangelio. El mensaje del de Evangelio es predicado en lugares donde uno a veces ni se imagina. Y para algunos dicen, eso no encaja dentro de mis costumbres sociales. ¿Cómo me voy yo a rebajar a estar sentada en una silla de madera? ¿Cómo me voy a rebajar para reunirme con un grupo de personas que se reúnen en cualquier lugar? Ni siquiera su salón está adornado. Y entonces para algunos el Evangelio o el cristianismo sienten vergüenza de ello por causa social. Ya lo dijera el apóstol Pablo también en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice que para dentro de la iglesia más bien no hay muchos que son de la alta esfera social. Dice la escritura ahí en Romanos, eh, perdón, en primera de Corintios, dice, no son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciable, Dios los ha elegido para ser sus representantes. Ok, entonces, cuando algunos dicen, pero oye, el Evangelio, el cristianismo, la fe, Cristo y todo eso, no obedece a mis, a mis elevadas razones sociales, por lo tanto, yo siento un poco de vergüenza estar reunido con esa iglesia o con, esa, con ese cristianismo. Pero la verdad ante todo, hermanos, que la causa principal por qué algunos rechazan el cristianismo es quizás por causas o por razones morales. Hay un video que yo miré que se llama El ateísmo dentro de las escuelas y en este, en este video el, el productor de esta película va a las universidades diferentes y entrevista a jóvenes preguntándoles acerca de si creen en Dios. Cuando los jóvenes estudiantes universitarios son entrevistados, ellos dicen, no, ellos son, ellos declaran ser ateos. Ellos declaran ser seguidores del ateísmo. Pero el productor de este video les sigue haciendo preguntas y les dice, bueno, pero ¿por qué son ateos? ¿En qué basan ustedes o en qué se basan ustedes para decir que son ateos? ¿Cuál es la razón que hay detrás de esta declaración de que ustedes son ateos? El, el, el productor de este video le sigue haciendo preguntas, le sigue haciendo preguntas, hasta que al final encuentra el punto realmente por qué ellos declaran ser ateos. La razón es porque ellos quieren vivir una vida licenciosa, una vida de inmoralidad, una vida de drogas, una vida de fornicación, una vida de pecado, eso es lo que quieren vivir. Por eso sienten pena decir que creen en Dios. 
rechazan el Evangelio, rechazan el cristianismo por causas morales. No tanto porque tengan un verdadero fundamento para no creer en Dios. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, siendo el promotor llamado por Cristo para ser el promotor del Evangelio, él lo dice en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 1 dice, Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se considera, hermanos, el promotor de este evangelio de salvación. En el, versículo, el capítulo 1, versículo 9, él dice que sirve a Dios predicando el evangelio. Y en el versículo 15 del capítulo 1, dice que él está dispuesto a predicar el evangelio en cualquier lugar y en cualquier oportunidad. Con mucha razón, hermanos, con mucha razón el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque yo sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Déjeme decirle, hermanos, que el mensaje que Pablo predicaba era un mensaje que hablaba de un mejor rey, hablaba de un mejor sistema, de un mejor gobierno, hablaba de mejores beneficios. Porque la palabra evangelio, hermanos, yo creo que todos sabemos, y si no, usted lo va a saber en este momento, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Y era una palabra que se usaba políticamente en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Cómo políticamente? Bueno, porque cuando subía a la, al trono un nuevo emperador o un nuevo gobernante, entonces el nuevo rey, el nuevo gobernante, comisionaba a algunos hombres para ir a anunciar al reino, a la población, a las familias, acerca de los nuevos cambios que este nuevo gobernante traería al reino, de los nuevos beneficios, de los nuevos, de las nuevas reglas, de los nuevos, eh, todo lo que había de novedad era anunciado por aquellos heraldos que el rey elegía para enviar estos mensajes a su reino. En aquellos días no había televisión, no había radio, no era difícil comunicarse por medio de escritos, así que lo hacían por medio de heraldos, de embajadores. Y el rey anunciaba las nuevas cosas que habría en su reino, y de allí viene la palabra evangelio, buenas noticias. Pero ahora la Biblia utiliza esta palabra evangelio para referirse a a la existencia de un mejor rey, de unas mejores leyes, de mejores sistemas, mejor gobierno, mejores beneficios. Y eso era lo que Pablo anunciaba en su Evangelio. Y brevemente, hermanos, vamos a mirar cinco cosas por qué Pablo no se sentía avergonzado del Evangelio. Número uno, él dice que no se avergüenza del Evangelio, primeramente porque es poder de Dios. Y aquí lo anoté, hermanos, para que lo vayan mirando. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio para él, y lo que es, es el poder de Dios. Hay muchas cosas poderosas que nosotros conocemos en este mundo. Por ejemplo, todo mundo le tenemos miedo a un tornado. ¿Cuántos le tienen miedo a un tornado? Si este es categoría 1, parece que lo pasamos por alto. Pero si es categoría 3, entonces estamos con temor. 
Pero si es categoría 4, nos vamos a esconder rápidamente. Y si es categoría 5, a lo mejor no vivimos para contarlo. Es un tornado, un efecto de la naturaleza muy poderoso. Y nos asusta. También es poderoso un terremoto, por ejemplo. Es poderoso el sol, hermanos. El sol a 150 mil kilómetros de distancia nos da un calor de 27, 30, 35 grados centígrados cuando allá en el sol, de acuerdo a los científicos, está tan caliente a más de 6 mil grados centígrados. Y a una distancia de 150 mil kilómetros, todavía nos calienta a 30, 35 grados. El sol es poderoso. Y hay muchas otras obras de la naturaleza que son poderosas. Un tsunami, por ejemplo. Pero todas estas eh, partes de la naturaleza, aunque muestran el poder de Dios, solo causan daños y perjuicios. Expóngase usted al sol por mucho tiempo y ¿qué le va a pasar? Expóngase usted a un tornado y vea lo que le pasa. O nosotros veremos qué le pasa a lo mejor. Expóngase a un tsunami. Diga, a mí no me hace daño. Pero vea usted lo que puede pasar. Sin embargo, hermanos, aunque estas cosas son poderosas, Pablo dice que el Evangelio de Dios es el poder de Dios. Porque ese es el poder, hermanos, que había transformado la vida del apóstol Pablo. Ese era el poder que le había dado a él la oportunidad de ser un nuevo individuo, de ser un hombre perseguidor de la iglesia, a ser un hombre defensor del cristianismo, a ser un hombre que estaba enojado contra Dios, a ser un hombre que estaba apasionado, enamorado completamente de Dios. Ese es el poder de Dios. La palabra poder aquí, hermanos, viene de una palabra que en griego es dunamis, que significa dinamita. ¿Qué causa una dinamita? Abre caminos donde no los hay. Abre espacios donde no hay ningún espacio. Transforma la geografía de un terreno. En mi tierra, por ejemplo, hay muchas montañas. Y para hacer las carreteras que ahora llegan a mi pueblo, tuvieron que usar mucha dinamita. Pero la dinamita, insertada en los espacios donde era necesario, hizo que se abrieran caminos. Y ahora es accesible poder llegar a este lugar de donde yo soy. Y quizás al lugar de donde ustedes también se usó dinamita para abrir caminos, para crear puentes, para hacer presas o para construir grandes obras. Ese poder es el dunamis, el poder de Dios para transformar vidas. El gobierno o los gobiernos de este mundo están tratando de encontrar la solución a los graves problemas de la humanidad. Y si analizamos un poquito, hermanos, miren lo que encontré yo. El comunismo, por ejemplo, dice que el problema está en los dueños de la propiedad privada. El comunismo es una filosofía de este mundo. Y ellos dicen que esa, el problema principal en la humanidad es la propiedad privada de los, obviamente, de los dueños. Ellos dicen que esta es la raíz de todos los problemas de la humanidad y que si eso se pudiera resolver, todos viviríamos en paz en medio de un sistema como este, comunista. El feminismo, por otro lado, el feminismo 
declara que el problema real es la herencia patriarcal de la dominación del hombre. Incluso acabo de leer en un artículo que dice que los feministas están tratando de abolir el matrimonio. El feminismo está luchando por destruir el concepto del matrimonio porque lo consideran una esclavitud de la mujer. ¿Cómo ven eso? Y dicen que si se pudiera erradicar esta dominación del hombre, todos los problemas en el mundo se resolverían. La psicología freudiana dice que el problema está en los padres de familia. Los activistas sociales dicen que el verdadero problema es el racismo. Los educadores señalan que es la ignorancia. El globalismo dice que el problema es el nacionalismo. Y en este país los demócratas dicen que son los republicanos el problema. Y los republicanos le regresan el concepto o el, o el, el comentario diciendo que son los demócratas los que realmente son el problema. Pero detrás de todos estos asuntos que el mundo enfrenta, hermanos, hay un problema aún más profundo. El problema es el pecado en la vida del hombre. Y el único o lo único que tiene la dosis apropiada para curar este problema es el Evangelio Poder de Dios. Por eso Pablo decía que el Evangelio es el poder de Dios. Pero luego, hermanos, dice también la Escritura que es para salvación. El poder de Dios, el Evangelio, es también para salvación, ofrece salvación. La semana pasada visitamos a una persona que nos dijo, oiga, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando ustedes dicen que somos salvos, ¿somos salvos de qué? Así me preguntó esta persona. Y ella ya ha escuchado de la palabra, ya ha oído del Evangelio. Pero, ¿será que a veces no sabemos de qué nos salva el Evangelio? Porque aquí dice que es poder de Dios para salvación. Y aquí viene la pregunta, ¿de qué nos salva el Evangelio? Por si no lo sabía, la Biblia nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así dice Dios en su palabra, Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En base al sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús. También dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que merecieron nuestras acciones mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos, escuche eso, es compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso significa que un día nos vamos a presentar en la corte de Dios. Y el problema será si no llevamos un abogado a esa corte celestial. Si ya tenemos nuestro abogado, no hay problema. Como cuando nos citan a, a una audiencia en la corte de la ciudad de Kansas City o de cualquier otra ciudad. ¿Usted ha ido a una corte? Usted allí tiene que tener silencio, tiene que respetar a los... A, a los que están allí en el magistrado tiene que obedecer tiene que sacar sus manos si usted quiere ir a la corte con las manos en la bolsa le dicen saque esas manos de la bolsa si usted quiere llevar una gorra quítese esa gorra si usted lleva lentes oscuros quítese esos lentes oscuros usted tiene que obedecer allí 
porque si no obedece están rápidamente ahí los policías para arrestarlo por desobediencia de sacato al juez o a las autoridades y llevarlo inmediatamente al procesarlo. Así que imaginen ahora que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí vamos a estar, queramos o no queramos, creamos o no creamos, pero un día estaremos ahí para recibir lo que merecieron nuestros hechos mientras estuvimos en este cuerpo. Si usted ha obrado bien, no tenga temor de ir a esa corte. Yo no tengo temor cuando, si me llegan a citar por algo que no he hecho, si me llegan a, a dar una cita, un citatorio para presentarme en la corte por algo que yo no hice, yo estoy con mi conciencia completamente limpio y tranquilo. Pero si yo tengo culpabilidad, si yo tengo mis manos sucias, como literalmente se dice, o no, este, metafóricamente se dice, entonces debo de llevar un abogado. Debo de llevar o debo de llevar pruebas para defenderme. De lo contrario, sería procesado. Un día dice la Biblia que vamos a llegar ante la corte de Dios. ¿Y quién nos va a salvar ese día? Pues aquí la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Muy importante, hermanos, el Evangelio de salvación. Otra cosa muy importante, hermanos, acerca del Evangelio. El Evangelio es poder de salvación para todos. Mire la universalidad de este Evangelio. Las buenas noticias a veces se escuchan en nuestro, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Imaginen, me puse a pensar que si en un momento el, las autoridades de inmigración en este momento emitieran un decreto y dijeran a todas, a todas las personas que no tienen documentos legales en este país les vamos a arreglar, les vamos a dar sus documentos a todas las madres que tengan un hijo que haya nacido en este país. ¿Cuántos? Es una buena noticia porque arreglaría a muchos, pero no todos calificarían. Imagine, ¿verdad?, que de pronto hay también una oferta de trabajo. Una oferta de trabajo donde el pago es a más de 20 dólares por hora. Y solo tienen que trabajar tres días a la semana. Es una buena oferta. Es una buena propuesta. Es una buena noticia. Pero la única requerimiento es que hablen inglés. Entonces, ya no es una buena noticia para todos. Puede haber muy buenas noticias en este mundo, pero a veces no son para todos. Son noticias para ciertas personas. Para ciertas personas que califican, o que tienen, o que cumplen ciertos requerimientos. Pero el Evangelio, hermanos, es diferente. Dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para todos, dice la Biblia. Aquí, hermanos, el Evangelio es la oportunidad de vivir de nuevo para todos. El Evangelio se ajusta a las necesidades del pobre o a las necesidades del rico, a las necesidades del iletrado como a las necesidades del intelectual, del joven o del viejo, del hombre o de la mujer. El Evangelio es para todos. No hay, dijo el apóstol Pedro en la clase que vimos esta mañana, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Para Él, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 
Y no es difícil, realmente no es difícil aceptar este Evangelio. La única demanda que tiene es que es para todo aquel que crea. Fíjense que en el Antiguo Testamento, yo creo que ya han oído esta historia, cuando Dios envió serpientes venenosas entre el pueblo de Israel. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? <coughs> el pueblo de Israel renegó contra Dios. Dios les envió una plaga de serpientes venenosas. El pueblo se sintió que era culpable de su pecado y le pidió a su líder, a Moisés, que hablara ante Dios por ellos. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en lo alto de un palo, en lo alto de un monte, para que toda persona que sea mordida por una serpiente venenosa, lo único que tiene que hacer para sanar de esa mordedura es voltear a donde está la serpiente de bronce en lo alto del monte. Muchas personas que fueron mordidas por una serpiente, lo único que tenían que hacer es voltear a donde estaba la serpiente de bronce y la enfermedad o la mordedura de la serpiente quedaba completamente sanada. ¿Usted lo creería en, si viviera en aquel tiempo? ¿Usted sería una de las personas que si de pronto le muerde una serpiente y ha oído que Moisés dice tan solo mirar a la serpiente eso le dará la sanidad? ¿Usted lo haría? Bueno, increíblemente muchos hoy están siendo mordidos por las diferentes serpientes del pecado. Tienen problemas en su hogar, tienen problemas en su persona, tienen problemas en diferentes áreas de su vida, tienen problemas hasta decir basta y no quieren voltear a donde está la solución. Porque no creen. Pero es tan sencillo voltear hacia donde está Cristo. Ahora no tenemos una serpiente en una, en una asta, en un palo, en un monte. Ahora tenemos a Cristo. Y Cristo es la solución para nuestros problemas. Pero mucha gente, no sé por qué, como el, la predicación del domingo pasado, decía el hermano Freddy, como el faraón, mejor mañana, mejor mañana. Todavía quieren pasar un día más. Todavía quieren vivir un día más con las mordeduras. Ahora son mordeduras de, de serpiente del pecado. No quieren mirar a Cristo cuando es tan sencillo creer en Cristo. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hay una cosa más, hermanos. Una quinta cosa de este Evangelio. En el versículo 16 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y yo quiero hablarles un poquito de esta justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es la justicia? El que la debe, la paga. Esa es la justicia. El que la debe, la paga. Esa es la justicia. Eso no es misericordia, eso es justicia. Eso es lo justo. El que comete una fechoría, tiene que pagar por la fechoría que hace. Eso es justicia. De otra manera, si uno lo deja ir, si uno lo perdona, eso es este, otra cosa, ¿verdad? Eso es misericordia. Pero en el Evangelio, dice la Biblia, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, y les voy a explicar cómo se revela esa justicia. A través de un, y me recuerdo de la clase de filosofía, ¿verdad?, en la, en, en la escuela cuando nos enseñaban acerca de los silogismos. Un silogismo es una, 
son tres premisas con las cuales se llega a una conclusión. La primera pre premisa contradice prácticamente la segunda y la tercera es la conclusión. Entonces, hermanos, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Quiere decir que la justicia de Dios se tiene que ver allí en el Evangelio. ¿Y cómo se ve la justicia de Dios en el Evangelio? Primeramente, Dios tiene que castigar y condenar el pecado, porque Él es justo, ¿cierto o no? Dios tiene que juzgar el pecado, castigarlo, condenarlo. ¿Eso es cierto? Ok. Segunda cosa. El hombre es pecador. Por lo tanto, fíjense, esa es la conclusión. Por lo tanto, Dios tiene que castigar y condenar al hombre. ¿Sí entendieron esta, esas tres premisas? Dios castiga el pecado. El hombre es pecador. Por lo tanto, Dios tiene que castigar al pecador. Esas son las tres premisas de cómo se entiende la justicia de Dios. Sin embargo, hermanos, aquí es donde Dios entra en funcionamiento para que la justicia de Dios se revele y al mismo tiempo se demuestra la misericordia de Dios por nosotros. ¿Dónde y con quién hizo Dios justicia? ¿Dónde satisfizo Dios su justicia? Dios satisfizo su justicia por medio de su Hijo Cristo Jesús. Porque en Él lo castigó, lo condenó, y Jesucristo cargó el pecado y la justicia y la condenación que nos correspondía a nosotros. Y ahora nosotros, hermanos, no tenemos que pasar por la condenación, por el castigo, por esa justicia de Dios. Porque Dios ya satisfizo su justicia por medio de Jesucristo. Así que aunque a nosotros se nos ofrece gratuitamente el Evangelio, el Evangelio no es barato, no fue barato. El Evangelio fue caro. Se tuvo que pagar con sangre, pero lo pagó Cristo por nosotros. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo decía, yo no me puedo avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y todo esto, hermanos, es por pura fe. Eso es lo que dice la Biblia. Todo esto es por pura fe. Yo no le puedo comprobar aquí, hermanos. No le puedo traer un pedacito de la cruz de Cristo. Una espina de la corona que estuvo en la cabeza de Cristo. Un manto que aparezca el rostro de Cristo. Y no se lo puedo traer aquí. Porque esto es por fe. Esto es como en la historia de las serpientes que mordían a la gente. Moisés ya había dicho, la solución para este problema es voltear a donde está la serpiente de bronce. Si usted es mordido por una serpiente venenosa, solo voltee para mirar a la serpiente de bronce y usted quedará sano. Y eso era por fe. Eso no era... Oye, pero ¿cómo funciona eso, Moisés? ¿Será posible que si yo saco un espejo y lo miro por un espejo, podré ser sano? ¿O... ¿Me pondré lentes oscuros y lo miraré de lejos? ¿De qué otra manera puedo usar binoculares? O eso, eso se hace por fe. No hay, no hay explicaciones. Eh, explicaciones que, 
quieren entrar dentro de lo lógico y lo intelectual. El evangelio que Pablo predicaba es un evangelio que se cree, es un evangelio donde se requiere la fe. Hace muchos años, hermanos, yo debo confesar que sentía un poco de vergüenza. A lo mejor por miedo a mis compañeros, cuando yo era niño y mi, y mi papá abrió las puertas de la casa para que se predicara el Evangelio desde el patio de mi casa, yo tendría alrededor de nueve, diez años, y en aquellos años era muy... Uh, había mucho bullying contra nosotros los que éramos protestantes, ellos nos decían protestantes, se burlaban de nosotros y nos hacían uh, gestos y decían palabras contra nosotros. Así que cuando algunos de mis compañeritos en aquellos años de la infancia me preguntaban si yo era también protestante, yo le decía que no, pero luego me decían, entonces, ¿qué eres? Yo no soy nada, eso era lo que yo les decía. Dios ya me perdonó eso, ¿verdad? Pero yo sentía esa presión de mis compañeros por la burla, por el, la, la, el bullying que hacían contra mí. Pero Dios ya me perdonó eso. Y ahora, hermanos, desde que yo entregué mi vida al Señor, de esa edad para acá, he tratado de presentar mi fe en Cristo, mi convicción de que ahora mi vida está entregada a Cristo. Si usted ya creyó en el Evangelio, si usted ya entregó su vida al Señor, debo animarlo para que usted jamás sienta, jamás sienta pena, vergüenza, o se sienta cohibido en anunciar y en proclamar que usted es también un hijo de Dios. Hace tiempo conocí a una persona que se bautizó y no le había anunciado a su familia que él ya se había bautizado. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no le ha dicho a su familia? Eh, bueno, estoy esperando, estoy esperando el momento apropiado. Eh, y yo me preguntaba para mí, ¿no será que siente vergüenza de decírselo a su familia? Eh, nunca le pregunté eso directamente. Pero, ¿por qué detenerse? ¿Por qué no decir lo que ahora he creído yo? ¿Por qué no defender lo que ahora yo he aceptado en el corazón? El apóstol Pablo nos enseña con su palabra, con su frase, no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder de Dios. Pero si alguien no conoce todavía el Evangelio, déjeme ayudarle. Yo quiero anunciarle el Evangelio, yo quiero decirle cómo funciona este Evangelio en su vida. Esta mañana vamos a cantar un himno y vamos a terminar nuestro pensamiento de esta mañana pensando en esta palabra del apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.